0: Рикки Тикки Тави Телеграм-канал Папины сказки. Рикки Тикки Тави был мангуст, и хвост и мех у него были как у маленькой кошки, а голова и все повадки как у ласочки. Глаза у него были розовые, и кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рикки мог почесаться, где вздумается, все равно какой лапой, передний ли, задний ли. И так умел он распушить свой хвост, что хвост делался похожим на круглую длинную щетку. И его боевой клич, когда он мчался в высоких травах, был Рикки-тики-тики-чик. Он жил с отцом и матерью в узкой ложбине, но Однажды летом произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного рва. Он брыкался и барахтался, как мог. Наконец ему удалось ухватиться за плывущий пучок травы, и там он держался, пока не лишился сознания. Очнулся он на горячем припеке в саду, посередине дорожки истерзанный и грязный. А какой-то мальчик в это время сказал ⁇ Мертвый мангуст! Давай устроим похороны! ⁇⁇ Нет, ⁇ сказала мальчику мать, ⁇ Возьмем-ка его и обсушим. Может быть он еще живой? ⁇ Они внесли его в дом, и какой-то большой человек взял его двумя пальцами и сказал, что он вовсе не мертвый, а только захлебнулся немножко. Тогда его завернули в вату и стали обогревать у огня. Он открыл глаза и чихнул. «А теперь», — сказал большой человек, — «не пугайте его, и мы поглядим, что он станет делать». Но нет на свете ничего труднее, как испугать мангуста, потому что он от носа до хвоста весь горит любопытством». «Беги, разузнай и разнюхай» — семейный девиз мангустов. А Рикитики был чистокровный мангуст. Он смотрелся в вату, сообразил, что она не годится для еды, обежал а кругом стола, сел на задние лапки, привел свою шорстку в порядок, а потом вскочил мальчику на плечо. «Не бойся, Тедди», — сказал большой человек. «Это он хочет с тобой подружиться!» «Ай, он щекочет мне шею!» Вскрикнул Тедди. Рикки-тики заглянул ему за воротник, Понюхал ухо и, спустившись на пол, Начал тереть себе нос. «Вот чудеса!» Сказала Теддина мать. «И это называется дикий зверек!» «Верно, он оттого такой ручной, Что мы были добры к нему!» «Мангусты все такие!» — сказал ее муж. — Если Тедди не станет поднимать его с полу за хвост и не вздумает сажать его в клетку, он поселится у нас и будет бегать по всему дому. — Давайте-ка дадим ему чего-нибудь поесть. Они дали мангусту маленький кусочек сырого мяса. Мясо ему страшно понравилось. После завтрака он побежал на веранду, присел на солнышке и распушил свою шерстку, чтобы высушить ее до самых корней. И тотчас же ему стало лучше. «В этом доме есть немало такого, что я должен разведать как можно скорее. Моим родителям за всю жизнь не случалось разведать столько. Останусь тут и разведаю все как есть», — думал Рикитики. Весь этот день он только и делал, что рыскал по всему дому. Он чуть не утонул в ванне, он сунулся носом в чернила и тотчас же после этого обжег себе нос о камин. Вечером он прибежал в Теддину спальню, чтобы проследить, как зажигаются керосиновые лампы. А когда Тедди улегся в постель, Рикки-тики прикорнул возле него, но оказался беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал и настораживался, бежал разузнать, в чем дело. Отец с матерью зашли перед сном проведать своего спящего сына и увидели, что Рикки-тики не спит, а сидит у него на подушке. «Ой, не нравится мне это», — сказала Тедди на мать. А что, если он укусит ребенка? – Не бойся, – сказал отец, – эта зверюшка защитит его лучше всякой собаки. Вот, например, если вползет змея, но Теддина мать и думать не хотела о таких ужасах. К утреннему завтраку Рикки въехал на веранду верхом на Теддином плече. Ему дали банан и кусочек яйца. Он перебывал на коленях у всех, потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться домашним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что он будет жить в человечьем доме и бегать из комнаты в комнату. После завтрака Рикитики тики выбежал в сад, поглядеть нет ли там чего замечательного. Сад был очень большой, розы росли в нем огромные. Каждый куст, как беседка. И бамбуковые рощи, и апельсиновые деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы. Там было все. Рикки-тики даже облизнулся. «Неплохое место для охоты», — сказал он. И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как круглая щетка. Он быстро обижал всю окрестность, нюхнул здесь, нюхнул там и вдруг до него донеслись из терновника чьи-то печальные голоса. Там, в терновнике, жили Дарзи, птица портной и его жена. У них было красивое гнездо. Они сшили его из двух большущих листьев тонкими волокнистыми прутиками и набили мягким пухом и хлопком. Гнездо качалось во все стороны, а они сидели на краю и громко плакали. «Что случилось?» — спросил Рикитики. Большое несчастье», — ответил Дарзи. «Один из наших птенчиков вывалился вчера из гнезда, и Нак проглотил его». «Хм», — сказал Рикитики. тики «Это очень печально, но я тут недавно, я не здешний. Кто такой Нак?» Дарзи и его жена юркнули в гнездо и ничего не ответили, потому что из-под куста послышалось негромкое шипение, страшный холодный звук, который заставил реки Тики отскочить назад на целых два фута. Потом из травы все выше и выше вершок за вершком стала подниматься голова Нага, огромной черной кобры. И был этот Нак пяти футов длины от головы до хвоста. Это примерно полтора метра. Когда треть его туловища поднялась над землей, он остановился и начал качаться, как одуванчик под ветром. И глянул на реки тики своими злыми змеиными глазками, которые остаются всегда одинаковые, о чем бы ни думал Нак. «Ты спрашиваешь, кто такой Нак?» «Смотри на меня и дрожи, потому что Нак – это я!» И он раздул свой капюшон. Рикки стало страшно. «Всего на минутку!» Дольше одной минутки мангусты вообще никого не боятся. И хотя Рикки никогда не видал живой кобры, так как мать кормила его мертвыми, он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете, чтобы сражаться со змеями, побеждать их и есть. Это было известно и Нагу, и потому в глубине его холодного сердца был страх». «Ну так что?» – сказал Рики тики и хвост у него стал раздуваться опять. «Ты думаешь, если у тебя узор на спине, так ты имеешь право глотать птенчиков?» Нак думал в это время о другом и зорко вглядывался, не шевелится ли трава за спиной у Рикки. Он знал, что если в саду появились мангусты, значит и ему, и всему змеиному роду скоро придет конец». Но теперь ему нужно было усыпить внимание врага. Поэтому он чуть-чуть нагнул голову и, склонив ее на бок, сказал «Давай поговорим. Ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли? Почему бы мне не лакомиться птичками?» «Сзади, сзади, оглянись!» – пел в это время Дарзи. Но Рикки-тики хорошо понимал, что пялить глаза уже некогда. Он подпрыгнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голову Нагайны, злой жены Нага. Она подкралась сзади, покуда Наг заговаривал ему зубы и хотела прикончить мангуста. Она от того и шипела, что Рикки ускользнул от нее. Подпрыгнувший Рикки бухнулся к ней прямо на спину, и, будь он постарше, он знал бы, что теперь самое время прокусить ее спину с зубами. Один укус — и готово. Но он боялся, как бы она не хлестнула его своим странным хвостом. Впрочем, он куснул ее, но не так сильно, как следовало, и тотчас же отскочил от извивов хвоста, оставив змею разъяренной и раненой. «Гадкий, гадкий Дарзи!» — сказал Нак и вытянулся вверх сколько мог, чтобы достать до гнезда. Но Дарзи нарочно построил свое гнездо так высоко, чтобы змеи не достали до него, и гнездо только качнулось на ветке. Рикки-тики чувствовал, что глаза у него становятся все краснее и жарче, а когда глаза у мангуста краснеют, это значит, он очень сердит». Он сел на хвост и на задней лапы, как маленький кенгуренок, и, поглядев во все стороны, затараторил от ярости. Но воевать уже было не с кем. Нак и нагайно наюркнули в траву и исчезли. Дело в том, что когда змее случится промахнуться, она не говорит ни единого слова и не показывает, что она собирается делать рикки даже не пытался преследовать врагов, так как не был уверен, может ли справиться с собоими сразу. Он побежал рысцой по направлению к дому, сел на песчаной тропинке и глубоко задумался. Да и было о чем. «Когда тебе случится читать старые книги о разных животных», ты прочтешь, будто ужаленный змеей мангуст тотчас же убегает прочь и съедает какую-то травку, которая будто бы лечит его от укуса. Это неверно. Победа мангуста над коброй в быстроте его глаз и лап. У кобры укус, у мангуста прыжок. И так как никакому глазу не уследить за движением змеиной головы, когда она хочет ужалить. «Этот прыжок мангуста чудеснее всякой волшебной травы». Рикки-дики хорошо понимал, что он еще молодой и неопытный. Оттого ему было так радостно думать, что он изловчился увильнуть от нападения сзади. Он почувствовал большое уважение к себе, и когда по садовой дорожке подбежал к нему Тедди, он был не прочь позволить мальчугану погладить его». Но как раз в ту минуту, когда Тедди нагнулся над ним, что-то мелькнуло, извиваясь в пыли, и тоненький голосок произнес «Берегись, я смерть!» Это была Крайт, пыльно-серая змейка, которая любит валяться в песке. Жало у нее такое же ядовитое, как у кобры. Но от того, что она маленькая и никто не замечает ее, она приносит людям еще больше вреда». Глаза у Рикки Тикки опять стали красные, и он, приплясывая, подбежал к Крайт той особенной неровной походкой в раскачку, которую унаследовал от своих прародителей. «Походка может быть забавная, но очень удобная, потому что дает вам возможность сделать прыжок под каким угодно углом. А когда имеешь дело со змеями, это важнее всего». Поединок с Крайт был еще опаснее для Рикки, чем сражение с Нагом, потому что Крайт такая маленькая, такая юркая и ловкая змейка, что если только Рикки не вопьется в нее сзади с зубами чуть пониже головы, Крайт непременно ужалит его либо в глаз, либо в губу. И сейчас Рикки Тикитави предстояло еще более опасное сражение, чем прежде. Слушайте продолжение этой истории и еще много-много других сказок по ссылке в описании. Телеграм-канал «Папины сказки».